0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。三个人很快转到走廊深处的一个不大的包间里，冯宽招呼着把菜点好，又要了瓶茅台。秦国栋意识到冯宽是有事要谈。这也是他留住丹妮的原因。果不其然，烤串上来，又喝了一圈酒，冯宽就开始东拐西绕，打听秦国栋他妈在某个区检察院有啥熟人没有。秦国栋被问烦了，直接问道：“您又犯什么事了？”冯宽说：“我能有什么事儿？都是帮朋友。前些日子。”我一哥们出了点事儿，让几个不懂事儿的片警给捅到曲检去了。本来我努了把力，分局那边都想撤案了，可曲检负责这事儿的一检察官愣抓着不放，搞得分局我那帮哥们也不敢吱声。你有没有办法让你妈给说说，让曲检那边退回去补针就行？秦国栋沉默片刻，犹豫的说道。我可以跟我妈说，不过她能不能跟曲检那边说，我可不敢打包票。就算她说了，管不管用，那也难说。冯宽嘿嘿一笑，说道：“有您这句话就行。来来，今天要不是碰巧在这撞见，咱哥俩儿也见不着个面。这都怪你哈，太忙，把兄弟都忘了。”秦国栋说：“岂敢！你们这些大老板整天花天酒地快活，什么时候能想到我们这些整日面朝电脑、屁股生茧、头悬梁、锥刺骨、打工加班的？”冯宽说：“要说哥几个里，你算是有出息的，出了国拿了洋学位，还是这大国际金融机构的副总裁，那公司。”叫什么来着？哦、呃，到山什么的，不像我们好逸恶劳，不学无术，只剩混日子了。哈哈。冯宽喝了口酒，转眼看着丹尼说道：“这位兄弟是你在美国认识的？”秦国栋说是。冯宽又问丹尼哪里人，干什么的。听到丹尼说是河川省人，冯宽兴,兴趣淡了。但一听他在深圳当尖峰公司的财务总监，兴趣又提了起来，问道：“是搞那个筑梦驿站的尖峰公司吗？我一熟人前一项投资了那家公司，嗯，叫唐唐铁军，听说过吧？哎，我就知道你肯定知道。从冯宽一开始出现，但你心里对这个人说不出多腻歪。”等冯宽在饭桌上提到要秦国栋帮他捞人，丹尼心里的反感达到了高峰。他本来是找秦国栋商量找钱的事，冯宽一来把此事搅和，他想告辞，但又怕不给秦国栋面子。这会听说冯宽跟唐铁军认识，心情稍微缓和一下。冯宽接着问丹尼来北京干嘛。秦国栋不等丹尼说，就把丹尼来北京找钱的事情说了。冯宽一听，拍着秦国栋的肩膀说道：“你看，幸亏遇见我了。这年月，你找谁，谁都没辙，都去投房地产了。我那家公司也在搞房地产，在北京，谁不做房地产都不好意思说自己开了家公司。”他转头又问丹尼。哥 们， 你这扇大概多大的盘 子？ 丹尼想了 想， 就往大里说 道：“ 大概要两千万 吧。” 冯宽笑 了， 吞了口 酒， 又转头问秦国 栋：“ 你买房 吗？” 秦国栋摇摇头说 道：“ 你那有房让我 住， 白给 我， 绝不推 辞。” 冯宽说。等白给的房子盖出来，哥们第一时间通知你，绝不食言，哈哈。你没看上海的房子都长成什么样了？北京的房价也要启动了，早买早踏实。怎么样？我在二环边上刚开了一盘，你要有兴趣去看看，卖你打折啊。又转头对丹尼说道：“两千万。”倒不算 多， 我手上的项目小的几个 亿， 大一点十几个亿。丹尼心里半信半 疑， 冯宽又转头问秦国 栋：“ 你这两天什么时候有 空？ 明天是周 五， 后天有空 吗？ 我陪你去看看我二环上那楼 盘。” 秦国栋笑着点点 头， 说 道：“ 行 啊， 你等着。冯宽又转回头看着丹尼，说道：“哥们，你这事儿呢？啊，我手头的事儿忒多，真不想掺和。不过看在你跟老秦是哥们的份上，我能帮则帮。明天你到我公司来一趟，聊聊，哈哈，聊聊。”丹尼高兴的说道：“好，要是您感兴趣，那真帮我们大忙了、啊。”冯宽笑了一下。问丹尼道：“有名片吗？”丹尼连忙掏出名片，毕恭毕敬的递上去。冯宽两指夹过来看了看，揣在口袋里，却没掏自己的名片。三人又吃了一会儿，冯宽看看表，说自己还有事儿，要先走。秦国栋和丹尼也站了起来，说吃的差不多了。冯宽拦住他们，说道。别嫁，你俩不是也好久没见了吗？我真有事，要不也不能撇下哥们先走了。我不是那种人，哎，饭钱你们别管，我跟服务员说一声就得。丹妮说，那怎么好意思？今天该是我请，你们都是帮我的忙。冯宽挥挥手，囫囵吞的说了句：“好说，好说。”说完就走了。丹尼和秦国栋又吃了一会儿，丹尼叫服务员拿账单过来，一看账单上多了两瓶茅台酒。服务员说是刚才那位冯先生从柜台拿的，留下话，如果这两位客人不结，就记在他冯宽的账上。丹尼听了没说什么，把账结了。两人出了烧烤店，秦国栋问丹尼去哪儿，丹尼说回酒店跟梁少峰商量了一下，又问秦国栋，这姓冯的靠谱吗？秦国栋说，嗯，难说，北京这种人挺多。我出国前，冯宽一直是跟着别人倒东西，有时候听人说他挣了钱，有时候又说。欠一屁股债，这两年他靠着他爸在市局的关系搞房地产拆迁，挣了不少钱，要不也没闲钱投资这么大一家烧烤店。这店连装修带启动资金，一下子也要投个一千万。但你想想说道：“有早没早打一竿子了，反正也损失不了什么。”冯宽和丹尼第二天真见了面，不过冯宽说要他投资可以，但要两家先签一个战略合作协议，得让梁少峰到北京来一起谈。梁少峰一听有人要投资，立马从旧金山订了航班，下个周一梁少峰就到了北京。他一下飞机，跟着丹尼一道去了冯宽在京城大厦的办公室。冯宽此次和梁少峰、丹尼见面，态度热情了不少，话里话外好像他已是尖峰公司的大股东，要和梁少峰、丹尼同舟共济。冯宽说：“春节快到了，他要抓紧时间做各方面关系的工作，争取过了春节就可以着手让资金到位。”梁少峰和丹尼只好跟着冯宽参加各种饭局。冯宽请来的人形形色色，五花八门，有市里、区里大大小小的处长、科长，公安局、派出所的民警，银行支行、财务公司的，还有些人看着像黑社会，还有和冯宽差不多的官二代。刚开始两次饭局，梁少峰和丹尼还挺兴奋，因为冯宽不但跟其他人说。自己决定投资两千万给尖峰公司，而且热情的拉他那些朋友一起共襄盛举。后来酒局的花样越来越多，梁少峰和丹尼每次回了酒店都喝得酩酊大醉。这种情况持续了几天，两人实在招架不住了。不光是喝酒挡不住，还因为这些酒局有时候结束了。冯宽也喝多了，服务员拉着梁少峰和丹尼付账。梁少峰觉得不是味，跟丹尼商量，想先撤。丹尼想了想，说道：“九十九拜都拜了，不差这最后一哆嗦。忙了这小半年，就这儿还有点希望，你先回吧，我再坚持两天。”到了腊月二十三，丹尼也熬不住了，跟冯宽说要回深圳。冯宽一脸慈悲为怀，说道：“这段时间大家沟通的挺透彻啊，我想春节后咱两家先签一个战略合作协议吧，把投资的事情启动起来，怎么样？”丹妮听了，满心欢喜，当天回了深圳。春节过了，那种之前传说的怪病越传越厉害。据说广州那边一个医院里一下子出现了好多病人。深圳收到的香港电视节目里说，有个美国人染上了这种怪病，从中国飞新加坡，结果中途死在越南河内的机场了。各级政府和主流媒体的新闻讳莫如深。有人认为这就是一种流感，哪年闹流感还不死个把人呢？都没当回事。梁少峰更不当回 事， 他和丹尼只操心冯宽的资金何时能够到位。大年初五一 过， 大家都回来上 班， 梁少峰催着丹尼赶快跟冯宽联系。丹尼问梁少 峰：“ 这事我琢 磨， 是不是该跟唐铁军打个招 呼？ 毕竟他是大股 东。” 梁少峰 说：“ 你不是告诉 我？” 唐铁军说：“让我们自己想办法吗？我们现在不就是照他的指示干嘛？甭多想了，先把事谈妥再说。不然，冯宽那要是变卦了，或者根本就没谈成，你告诉唐铁军也是瞎耽误功夫，还招他骂我们一顿。但你想想也是，冯宽回话倒挺痛快，说他那边……”都准备好了，就等梁少峰和丹尼来北京。他说元宵节那天刚好在钓鱼台国宾馆举行公司房地产项目的发布会，最好双方在发布会上同时签署战略合作协议。丹尼一听了，喜出望外，满口答应。冯宽像是刚想起来，问丹尼能不能尽快在筑梦驿站网站上。把他们房地产项目的事情做个推广，也让他们见识一下尖峰公司的实力。丹尼跟梁少峰商量，梁少峰听说冯宽答应投资，还马上能签协议，就咬了咬牙，让团队加了两天两夜的班，真在筑梦驿站上给冯宽的项目做了一轮推广。冯宽很配合，发来一份战略合作协议的文本。让梁少峰和丹尼尽快看，以便到时候签署，并让梁少峰把尖峰公司和筑梦驿站的一些资料发给他。梁少峰和丹尼看到协议上入股比例的数字虽然空着，但资金数额写的是两千万，两人先乐开了花、啊。梁少峰一方面想显示一下自己的谈判能力，一方面希望。独占和冯宽这个未来大股东的关系，就主动提出具体条款由他来和冯宽单独谈。梁少峰又对丹尼说道：“我想这事最后还要唐铁军点头才行。我这里跟冯宽话先不说死，你去跟唐铁军做工作。”丹尼于是把事情告诉了唐铁军。唐铁军听说，居然有人愿意出两千万拯救梁少峰的公司，颇感意外。这两年成立的房地产公司多如过江之鲫，唐铁军没听说过冯宽，不过有人出钱，他乐见其成。但唐铁军一口咬死，股比最多只能给 20%。但你心里一算，两千万百分之二这公司融资前的估值就成了八千万，唐铁军投资账面收益涨了一倍，挺会打算盘。梁少峰去北京一个多星期，才回到深圳，刚进办公室，丹妮就追过来问协议的事。梁少峰说：“看把你急的，签好了，你看。”丹妮接过来，刚看了个标题。就傻了眼，说好的战略合作协议变成了一份战略合作意向书，里面拉拉杂杂内容很多，但没一条是有法律效力的。丹妮问道：“就这份东西？”梁少峰说：“那你还要几份？”丹妮不相信自己的耳朵，急了，大声说道：“这东西一点约束力没有！”跟他刚想说废纸一样，可一想这样会扫了梁少峰的面子，改口道：“他说没说资金啥时候到账？”梁少峰说：“就知道你会问，我也急呀。”冯坤这人挺实在的，人家这次是在钓鱼台国宾馆开那发布会，而且为我们的战略合作专门开的发布会。很多记者到场，宣传的效果可大了。说完，从皮包里掏出一份北京的报纸，说道：“你看头版套红，这宣传效果你花多少钱都买不来。但你看那报纸标题栏很大，金德汇房地产公司、尖峰公司战略合作，跨界共赢。标题下面一张彩色照片。”照片印的很清楚，能看出一个是冯宽，一个是梁少峰，两人像有着鲜血凝成的战斗友谊一样紧握双手。梁少峰接着说道：“冯宽说了，他内部有压力，有人说他这签了个不平等条约，要再增加合作内容，可刚过完年，大家时间都紧，没来得及细谈，所以。”再先签个战略合作意向书。他还故作神秘的跟丹妮说道：“这哥们在上面的路子真宽，你猜他介绍我认识谁了？”丹妮摇摇头。梁少峰压着丹妮的耳朵说了一个名字，丹妮扬了扬眉毛。梁少峰说的人名叫江凯，很年轻。站在私募和创投的圈子颇有名气，其父仕途正旺，现任某直辖市一把手，传说下一届有望更上一层楼。见丹尼的反应没预想的强烈，梁少峰有些失望，他说道：“你太僵化了，出国读书把脑子都堵死了。咱们上学那会儿说，知识就是力量，科技是第一生产力。”错，大错特错！我回国这些年发现，靠山有靠山才有力量，关系，哎，关系才是第一生产力。你说我哦，咱们搞这公司跟驴似的撅着屁股干，到头来整日言文脱播，四处卖笑，比当婊子强点有限。你再看唐铁军不？你看冯宽，我怀疑呀，中学毕业了吗？嘴皮子一抬啊，几千万、几个亿，哎，你再看江凯自己搞个私募，大门不出，二门不迈，一大堆人乖乖的送钱，哎，他又压低了声音说道：“现在他那基金，哎呦！”丹妮打断他说道：“他有多少钱跟咱俩有关系吗？再过两三个月，最多四个月。”咱自己就揭不开锅了，怎么办？梁少峰说：“嗨，算我白说，你等着，我这月就把冯宽搞定。”二月下旬开始，那个传言的怪病越闹越凶。那时没微博，没微信朋友圈，消息主要是靠主流新闻媒体和老百姓之间咬耳朵，官方信息渠道。三缄其口，但深圳这边几乎人人都知道这种病的存在，且广东是重灾区，越发人心惶惶。钱月玲在国外听说了国内闹瘟疫，每天一个电话跟踪丹妮的健康状况。到三月中，世界卫生组织确认并命名这种病叫严重急性呼吸系统综合症。香港人。叫沙市，内地人都叫非典。不过，即使到这时候，很多人还以为这种病是在广东和香港，跟国内其他地方没关系。住在广东的人这段时间很憋屈，走到哪里都被人当瘟神。梁少峰联系冯宽，冯宽说他最近一直在忙房地产项目，很快给他回话。后面再联系还是那话。梁少峰觉得冯宽是担心广东这边疫情，不愿意见。眼看三月底了，梁少峰说，要是冯宽再没消息，他就亲自去趟北京，去赌冯宽的办公室。但你想，这事怕要黄，公司资金链可就要断了。香港那边非典一闹起来。唐铁军就逃到美国躲瘟疫去了。丹尼想打电话跟唐铁军商量，可一想冯宽这算是自己揽来的，恐怕会惹唐铁军骂，忍着一直没打。一天半夜，唐铁军先打电话给他了。唐铁军说，他听北京的一个朋友说，圈子里都在传尖峰公司资金链马上要断了，据说消息的来源。是与公司管理层关系密切的人士，总经理和财务总监正四处骗钱补窟窿，大股东也跑路了，在美国躲债。丹尼心想，虽说这谣言有些极端，但跟实际情况也差不多，忍不住扑哧一声笑出来。唐铁军在电话那头严厉的问道。你们说和那姓冯的谈的差不多了，这差不多是多久啊？丹尼只好把实情说了。唐铁军电话里鼻子出冷气道：“哼，我替你们打听了、啊，这人他爸是北京市局已退休好多年的副局长，指甲盖大点背景。唐铁军对爹妈是正部级以下的人，一般都看不在眼里。”这孙子一直靠着他爸那些陈芝麻烂谷子的关系混日子，帮人摆平晒，捞人。前些年搞拆迁还差点闹出人命，这种货色压根上不了台面。你们怎么找上这么个人？丹尼忍住气，心想：这会怪我们以前也没说不好呀，还想着能账面挣个几倍去讨好投资人呢。唐铁军最后撂了句狠话，说：“你跟梁少峰说，这破事都搞不定，他那司 e o 也不用干了。”说完就挂了电话。丹尼心想，唐铁军要是把梁少峰开了，难道他丹尼能独善其身吗？唐铁军只是没直说而已。第二天，丹尼闷闷不乐的上班。他刚走到梁少峰办公室门口，就听到里面传来梁少峰气急败坏的声音，像在跟什么人吵架。他推门进去，看见梁少峰正冲着电话喊：“他大爷的，谁说的？你告诉我，谁说的？我抽丫的！”好像电话那边什么人给他戴了绿帽子。梁少峰见丹尼进了门，马上对着电话里。又喊了一声：“我工资好着呢，你丫动动脑子！”喊完就挂了电话。他抬起头，一脸的怒气仍在燃烧，转向丹尼。丹尼下意识的身体躲闪了一下，像躲一个火焰喷射器。梁少峰问丹尼：“你听说了吗？”丹尼猜到了，就告诉梁少峰。唐铁军打电话的事，当然，唐铁军的最后一句话他没告诉梁少峰。梁少峰喘着粗气说道：“这他妈谁搞的？别让老子翻出来，非灭了压不可。丹”丹妮说公司的资金情况是不理想，这是事实。可大家都一样啊！我前天跟甜甜想上的老卢聊，他们这会儿……也四处找钱呢，缺钱是常态。梁少峰打断了他，说道：“大家都一样，可有人就特别想搞咱公司。你想会不会是同行？推广部刚才来跟我说，有俩上周刚打了预付款的企业，让我们把预付的广告费退回去。”丹尼沉吟道：“嗯，还要防员工流失。”有人听到这消息开始跳槽，就更糟了。梁少峰眉头一挑，叫了出来：“我看牙谁敢？”他声音虽大，可没底气。丹尼说：“要不公司先发个声明吧，澄清一下。”梁少峰一听，马上摇头说道：“不行不行，万一弄不好闹更大怎么办？”丹尼想了想，又说道：“现在还是要尽快搞定冯宽那笔钱，还有咱们也找找线索，这消息从哪出来的？”